0: Bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende Y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de las semifinales de la Copa del Mundo Y que ya tenemos finales listas, ya tenemos finales listas Pero antes de hablar de esos dos partidos de semifinales y de la predicción mía de la final No olviden seguirme en nuestras redes sociales como PR Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast De igual forma está nuestro YouTube y nuestro Twitch ahí para que vayas y te suscribas Vamos a hablar del primer partido que se estuvo efectuando en esta semifinal que fue el partido entre Argentina versus Croacia Un partido que traía muchas cosas desde la previa el hecho de que viéramos una revancha entre estos dos equipos del mundial anterior donde Croacia goleó a Argentina 3 a 0 en etapas de grupo y un partido donde básicamente puso contra la para Argentina en ese mundial porque Argentina había empatado contra Islandia en el primer partido, pierde con Croacia y tuvo que ir al gane sí o sí contra Nigeria, un partido que Argentina sufrió hasta el final. Pero eso fue en el pasado en Rusia, so ahora la cosa es distinta. También tenemos un enfrentamiento entre Lucas Modric y Lionel Messi, un enfrentamiento más, uno de tantos, porque se vieron las caras muchísimas veces en, en la Liga de España con el Real Madrid y Barcelona y dos Balones de Oro, etc. So, también llegamos con la estadística, de que estas estadísticas no me gustan porque dan mala suerte. Cuando mencionaron Argentina team Vista en finales, no me gusta porque dicen, ya los, nos salaron ya. Pero no fue así, gracias a Dios. Croacia eliminó el candidato fa favorito a ganar este mundial, que era Brasil, y jugándole bien. So es como que tenía muchas, muchas cosas. Pero nada, vamos al partido. Interesantísimo que Argentina salió sin Di María. O sea, a mí me sorprendió por completo porque Di María estaba listo. Pero también entendí y me hacía mucho más sentido lo que hizo Scaloni. Y también era como que yo preveía eso, el hecho de que saliera con superioridad numérica en el medio campo debido a los grandes mediocampistas que tiene el equipo de Croacia. Porque esa área es el área más importante para Croacia debido a los buenos jugadores que tienen. O sea, como Brozovic, eh, Kovacic y por supuesto Luka Modric. Y es muy importante el medio campo para su fútbol. Y ya que Argentina comienza con superioridad numérica en esa parte del, del campo, pues tienen una ventaja. Entonces, ellos salieron con un 11 que salieron con Tagliafico como lateral izquierdo. El, la, Tagliafico claramente salió por la, por, no por la lesión, por la suspensión de Marcos Acuña, que tenía eh, tarjetas amarillas y no podía jugar este partido, Otamendi. Romero y Molina, creo que el resto de la línea defensiva se mantuvo. En el medio campo fueron los cambios verdaderos cuando usaste a McAllister y pusiste a Paredes y a Enzo Fernández como pivote y a Paul Mientras que en la delantera tenés a Julián Álvarez y a Messi. Aunque Messi bajaba bastante y... estaba todo, Messi es bastante libre en el campo. Esta Argentina está... Con mucho más mérito en esta final del, de la Copa del Mundo Por el hecho de que ha enfrentado todo el que le ha tocado Y lo ha superado siendo mejor a todos O sea, no ha ganado un partido donde haya jugado mal O donde no haya merecido ganar O donde el rival haya merecido más que ellos Eso no ha pasado con Argentina A diferencia de su rival en la final También es importante decir que ha sido que ha, O sea, Argentina ha venido de menos a más y eso está muy bien para Argentina... Porque lo opuesto sería malo... Cada vez se la creen más... Están más confiados... Y con mucha personalidad... Por fin Argentina cierra un partido bien mano... O sea... Ganaron 3 a 0... Dominaron a Croacia en todo el partido... Creo que lo, en la parte donde menos dominaron a Croacia... Fue comenzando el partido... Que los primeros 15 o 20 minutos... Donde Croacia tuvo la pelota... Pero no hizo nada tampoco... Como que Argentina estaba esperando... esperando su momentito tranquilamente... Argentina muy maduro, con paciencia y autoridad, gana este partido con mucha paciencia, mentalmente es un equipo fuerte, están listos para ganar, tengo que resaltar el partidazo de Tagliafico que sale de titular por lo que les dije de la suspensión de Marcos Acuña y no falló, creo que para mí era el punto más, más débil de Argentina esa área del campo porque de esa, Tagliafico lo que había jugado en este Mundial no había demostrado estar al nivel un partidazo, o sea, defensivamente hizo grandes jugadas, ofensivamente también So, hasta Scaloni ahora tiene un problema, dice, este tipo lució bien ¿Y cómo hago para sentarlo? Pero vamos a ver qué va a hacer el dibujo táctico cuando vaya a la final So, hoy, eh, que diga, en el partido, Tagliafico estuvo a la altura del momento y del partido que se estaba jugando Hablando de Messi, ¿qué les digo, señores? Es el tercer gol de Argentina que define lo que ha sido Messi en su carrera y en su etapa en, en, en esta Copa del Mundo. O sea, Messi anota que ese era un chamuco que tenía encima. No anotar en fases eliminatorias, solamente había anotado en etapas de grupo, cosa que también tiene en común con Cristiano Ronaldo, curiosamente. Pero en este Mundial ha anotado en octavos, en cuartos y en semifinales en todos. No importa cómo fueron los goles, pero ha anotado, que también eso cuenta. So, en una carrera desde, de, o sea, esa jugada del tercer gol, fue una carrera del medio campo a pierna cambiada, Messi saca a bailar a la defensa croata para hacerlo todo y luego aparecer Julián Álvarez y darle el pase para anotar un gol con un, o sea, pase magnífico de Messi, aunque la jugada fue full de Messi por todo lo que hizo y cómo lle llevó al defensa hasta esa posición del campo en el área, casi al lado de la portería. So, Messi hizo toda la jugada. Y hablando de Julián Álvarez, mano, para mí fue la pieza angular de este partido y el mejor jugador del partido. Aunque Messi jugó espectacular y está ahí con Julián Álvarez. Pero, mano, desde el penal provocado en esa jugada bien hecha. Que sí fue penal. O sea, el portero. Salió bien, pero abrió su pierna para evitar que Julián Álvarez pasara. Tú no puedes hacer eso. O sea, tú tienes que dejar que el jugador pasara. No podías parar el jugador de esa forma. Inclusive lo molestaron, le sacaron una amarilla. Eh, luego de ese segundo gol, también una corrida que aguantó y fue muy paciente hasta que anotó. So, me encanta Julián Álvarez porque presiona todo el tiempo y me gusta la paciencia de Argentina. Y demuestra madurez y... ¿Por qué Croacia estuvo los primeros 25 minutos con la pelota y Argentina esperó tranquilamente por su oportunidad y no la desaprovechó? Tan pronto llegó el primer gol, Croacia empezó a salir y la línea defensiva se empezó a romper y ahí que llega el segundo gol, porque las líneas defensivas están bastante adelantadas, suficiente para Julián Álvarez poder hacer una buena carrera. Y en ese primer tiempo terminó 2 a 0, pero pudo haber terminado 3 o 4 a 0. Porque Argentina creó bastantes ocasiones para aplastar a Croacia peor en ese primer tiempo. Pudo haber resolvido el partido en el primer tiempo. A ese nivel. Entonces en segundo tiempo Croacia hace cambios para hacer un equipo más ofensivo. Eh, logró desestabilizar a Argentina un ratito. Pero por varios minutitos. Pero Scaloni muy rápido. Y responsable fue. Hizo cambios. Sacó a paredes. Se quitó superioridad numérica en medio campo que ya Croacia tiene que ir a buscar el partido, está 2 a 0, no va a estar tocando 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 y esperando a llegar a penales. Porque ya el resultado está en su contra. Eso tienen que ir a buscar el partido, so, necesitan defensores, pero hizo algo muy importante, no sacó estatura. Porque eso fue lo que los mató contra Holanda, la estatura, so, sacó a paredes volvió a la clásica línea de en el mediocampo que había estado usando en el resto del Mundial y metió a Lisandro Martínez, que ha estado a un gran nivel como defensor. En un momento donde Argentina necesitaba tener más tiempo la pelota para defender resultados o sea, porque estaban teniendo la pelota y estaban tratando de, 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 de anotar otro gol, pero estaban tratando de hacerlo tan rápido y no se estaban tomando el tiempo y no tienes prisa, dude. Lo puedes hacer, pero no tienes prisa, o sea, con calma, con calma, porque está de fin de resultado mira lo que le pasó a Brasil, sí intenta anotar ese tercer gol pero con calma y entre esos espacios que se generaron luego de ese cambio llegó el tercer gol que fue la jugada de Messi que fue fantástica, fue una genialidad pura, ya cuando llega ese tercer gol, Croacia comenzó a entregar el partido Argentina comenzó a darle minutos a jugadores que no habían jugado en el mundial entró la joya de Ibala, entró Foyt, etcétera, Luca Modric Sale de cambio ovacionado y muy merecido por el jugador que es y ha sido. So, ya en ese momento ya tuviste que Croacia entregó el partido cuando sacan a Luca Modri como faltando como 8 o 10 minutos por ahí. So, ahora toca esperar la final, que sea el domingo 18 de diciembre. Que hablando de la final, hay que hablar del partido de Francia y Marruecos, que el ganador de ahí es el rival de Argentina. Una semifinal un tanto interesante por cómo llega Marruecos acá. O sea, Marruecos llega a esta semifinal ganándole a equipos como Bélgica, España y Portugal. O sea, y no es que les ganó, les ganó jugando bien, o sea, les ganó bien. O sea, una contra, ellos juegan a la contra, pero lo hacen bien y no lucen mal. Y son súper pragmáticos, pero lo hacen de una manera que se ve bien y no no luce como huirero como ni nada de eso. Y sumándola a eso, sin recibir goles, que fue mucho más mérito y que el único gol que recibieron fue un autogol. So, venían con un gran fútbol y full merecido haber estado en esta estancia. Mientras que Francia en busca de repetir ser finalistas por segundo mundial consecutivo y defender ese campeonato. Y Francia pues hace lo propio y creo que se hace hasta justicia con el fútbol en cuanto a equipo quién era mejor. O sea, Francia gana 2 a 0, en la final vamos a ver los dos mejores equipos como Argentina y Francia. Pero a Francia le tocó jugar distinto. Y creo que es más bien por el hecho de que decidieron, tan pronto anotaron ese primer gol a menos de 5 minutos, se fueron completamente hacia atrás, pero se fueron tan tan atrás que tuvieron que emplearse defendiendo bien duro y lo hicieron bien pero lo hicieron bien dentro del contexto de que Marruecos hizo todo, hizo todo para empatar el partido. Tengo que destacar el partido de Griezmann una vez más, un jugador que te da absolutamente todo en el campo, desde posesión, pases, marca, presión, tipo hace todo en el campo por, por Francia. O sea, este tipo es más MVP que Mbappé, sin anotar goles en este mundial porque no ha anotado. So es más relevante que Mbappé. Lo único que Mbappé es desequilibrante, pero Grisman hace mucho más en el juego. O sea, Mbappé defensivamente no te da absolutamente nada. Es el único del equipo de Francia que hasta camina incluso. So eh, Francia con Grisman. Grisman es su, su eje de ataque. Y su eje defensivo también. O sea, Grisman es la pieza angular del equipo de Francia, definitivamente. Pero yendo a Marruecos, tuvo que jugar lo opuesto a lo que ellos estaban acostumbrados a jugar en esta Copa del Mundo les tocó jugar con la pelota con la posesión les tocó buscar el partido debido a que estaban perdiendo el partido o sea comenzaron el partido con un golpe fuerte y mm, o sea no habían demostrado que ellos eran ese equipo en todo el mundial so, al Francia no tal eh, Francia como les dije de ellos descaradamente se den el balón y se van hacia atrás, no les importa, no tienen problema de ir a la contra, obviamente tienen los jugadores y aunque Marruecos tuvo que jugar, como no ha jugado en este mundial, eh, con la pelota y la posesión, dio la sensación que tuvo el partido para empatarlo, o sea, tuvo las ocasiones necesarias para empatar el partido, crearon muchísimas ocasiones claras y... Mano, simplemente no se les dio mano y orilla, hasta tapó unas que tú dices, diablo mano. Pero Marruecos mereció más que Francia este partido. Mar Marruecos en este partido mereció más de lo que recibieron en este partido. Por lo menos anotar un gol. Por lo menos el gol del empate. Ya luego si Francia gana ganaba con un 2 a 1, por lo menos que se fueran con un gol fuera justo para Marruecos y todo. So, mucho respeto y crédito para lo que hicieron Marruecos con este mundialazo que han jugado. Ahora van a jugar un juego muy importante, como el juego del tercer lugar, que va a ser el sábado 17 de diciembre contra Croacia. Y creo que es el partido no importante, pero es importante. No importante porque nadie quiere jugar ese partido. Y e importante especialmente para Marruecos, porque ellos especialmente quieren ese tercer lugar. Como que reafirmar lo que lograron hacer en este mundial. Llegamos tercero, o sea, el tercer mejor equipo, mejor selección del mundial o del mundo. Mientras que Croacia, obviamente, pues tampoco es como que se va a dejar ganar y va a dejar votar. Es una medalla de bronce que te van a dar por haber llegado tercero. So, no creo que Croacia, aunque es un partido, como les dije, no es lo mismo que el precio de la Copa, pero de todas maneras eh, van a querer jugarlo. So, es bien importante eso. Y Francia, pues ha sido lo que ha sido todo el Mundial. Pragmático. Eso ha sido suficiente para ganar y repetir estar en una final. Y pues ya tenemos la final este domingo. Y, mano, Francia, la verdad, la verdad Siento que está en la final con poco Y no sería, hasta, o sea, siento que no sería ni justo Que ellos ganen este campeonato del mundo Por, por, por el fútbol que nos han dado no, Creo que Argentina hasta lo ha merecido más Pero esto no se trata de merecer Se trata de jugar y ganarlo eh, Vamos a hablar de la final Argentina, Francia, Francia-Argentina, Messi-Mbappé, Mbappé-Messi, eh, Paris Saint-Germain, eh, Qatar, Qatar está, de, 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 está curándose porque Qatar es dueño básicamente del equipo de Paris Saint-Germain y este Mundial es en Qatar, es como que ellos están haciendo un choque de jugadores que les pertenecen a ellos y van a estar en el Mundial que ellos organizaron, que ellos compraron, que ellos hicieron y ese va a ser la final so, yo Creo que ellos son los más que van a brillar En esta final Qatar Y no lo, nadie lo ha visto Pero eso es algo aparte del fútbol eh, Mano Todo está servido Pienso que Por el estilo de juego Francia era hasta un mejor rival Para Argentina que Marruecos Porque Marruecos eh, Era un equipo que se iba a encerrar atrás Y no O sea Iban a esperar que te atacaran Y eso creo que iba a ser más complicado para Argentina Que lo que te va a presentar Francia Porque Francia sí se encierra Pero Francia espera tener resultados O sea, hasta que ellos no anotan y tienen la ventaja Ellos no se van completamente hacia atrás Ellos buscan el partido Y cuando buscan el partido hacen espacio Y saben crear juego Y saben ir a la ofensiva Y saben presionarte Lo que pasa es que no, no lo hacen Porque siempre constantemente anotan primero Creo que no ha habido partido, más menos el de Australia, que fue el primero, que fue como que un bluff, que les anotaron el primer gol, pero luego Francia respondió y terminó aplastando a Australia. Argentina, como yo les dije, era mi candidato número uno para ganar la Copa del Mundo y no voy a cambiar. Como que si yo dije en el primer podcast que yo grabé relacionado a este Mundial que Argentina era mi, mi go-to guy, mi, el candidato número uno, tras que era mi candidato número uno por lo que yo había visto en su fútbol y como equipo. Y también porque yo quiero que ganen y porque quiero que gane Messi. Esa es otra. So, todo eso está rodeado de ese número uno. Y Francia lo tenía también ahí en el top 5 lo tenía. Eh, obviamente la diferencia es que Francia no llegaba a este mundial. de, de No llegaba como, como llegó a la final. De igual forma, Francia ha sido un equipo que ha sido lo opuesto a Argentina, ha ido de más a menos, incluyendo el mismo Mbappé, que ha ido de más a menos. Y Messi y Argentina han sido lo opuesto. Eso tú lo puedes tomar como tú quieras, pero Messi ha estado a un gran nivel. Cada partido que juegue es mejor y mano, no juegan un fútbol brillante, pero creo que es un fútbol mucho más atractivo. Creo que han jugado mejor fútbol que Francia no han sido lo dominante que han sido Francia pero los partidos de Argentina han sido un partido muy buenos, partidos muy, mucho más interesantes y partidos donde se ha disfrutado el fútbol a diferencia de los que ha dado Francia aparte Argentina mentalmente yo creo que están más listos para ganar esta copa que, que cualquier otro equipo tienen la paciencia que eso es muy importante y que hay que tenerla están con la misión de que todos quieren ganar la copa por Messi, quieren ayudar a la Messi a ganar la copa y creo que eso no haya pasado anteriormente Creo que esta generación es la generación de Messi Creo que generaciones anteriores eran las generaciones de Maradona Y seguían pensando que Maradona era el top, top Y creo que también eso influye Aquí todos están identificados con Messi Es un grupo demasiado unido eh, El trabajo de Scaloni ha sido magnífico También están bien dirigidos, bien llevado El cuerpo técnico de Argentina está magistral Todo el mundo habla maravilla de ese cuerpo técnico eh, Scaloni tiene varios dibujos tácticos. Ha tenido que estar todo el mundial probando cosas hasta encontrar su equipo. Y me gusta algo, algo que hace Scaloni: no se casa con los jugadores. Él ve que un jugador no está en forma, lo saca y pone que está jugando en forma. O sea, el hecho de que hiciera ese cambio de que sentara a Lautaro después de ese primer partido, Lautaro perdió la titularidad completamente. O sea, Lautaro eh, perdió la titularidad, se fueron con Julián Álvarez y se ha quedado. A ese nivel. Eh, también agregándole. Tienen a Ángel Di María. Y está fresquecito. No está lesionado. Sí tuvo unas molestias. Que no jugó contra Australia. Jugó 10 minutos contra Holanda. Pero de esos 10 minutos tú dices. Pues yo pienso que metieron a, a Di María. Para patear penales. No. Escaloni metió a Di María para ganar el partido. Lo que pasa es que lo metió tarde. Que fue que lo, que fue que lo dije en el podcast. Donde hablo de ese partido. Pienso que si hubiera metido a Di María, los 30 minutos de tiempo extra completo, Argentina hubiera resolvido ese partido en el tiempo extra y no hubiéramos llegado a penales. Y algo más brutal, de los 5 pateadores de los penales, en los 5 no estuvo Di María. Di María no pateó. Eso so es otro dato importante, que Argentina no dependió de mí. Di María es un jugador bastante desequilibrante y clutch. Lo hemos visto. En Argentina, clutch. Y en París Saint Germain y en el Real Madrid cuando ganó la Champions Etcétera. Saudi so, María es bien importante Y en el 2014 no estuvo En la semifinal Ni en la final Y él podía haberle hecho diferencia En esos dos partidos Cuando Argentina jugó en el 2014 La Copa del Mundo Y ahora sí estará Y va a ser un jugador desequilibrante Aparte Argentina ya ha vivido momentos distintos en este mundial Creo que eso es algo también que le suma a ellos Pasando por adversidad De perder ese primer partido que te empaten un partido en el último minuto, cuando estás ganando 2 a 0 y anímicamente, no te caíste, al contrario, te fuiste arriba y zumbaste tu mejor fútbol, aunque te empataron un partido que tenías gano porque no supiste o sea, no supiste defender ese resultado con un 2 a 0, no es una ventaja tan gigante, pero es una ventaja significativa, porque tienes que obligar arriba rival a meter 2, no 1, so Francia, no, bueno, tienes que obligar a rival a meter tres. Porque para ganar, tienes que meter el tercero. Eso no pasó. Eh, y Francia no ha vivido nada de eso. También ha tenido fortuna. Y el partido que perdieron fue hasta jugando con suplente. Hablando de Francia. Y creo que para una final, la inexperiencia del medio campo de Francia va a pesar. Eh, creo que en un momento como en una final, tú necesitabas a un canté y a un popba. Probablemente me estoy equivocando, y estoy subestimando a estos jugadores, pero aparte de Griezmann, creo que los demás jugadores del medio campo, que son muy buenos, muy talentosos, no les quiero quitar ningún mérito, pero eh, creo que los de Argentina, el medio campo es mejor en cuanto a cómo ha jugado en este Mundial, cómo ha lucido en este Mundial y, 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 y cómo se emplean. Y eso significa mucho porque esa es la, creo que esta, lo más importante de la cancha va a ser el medio campo. Y el de Argentina, lo sé con mayor experiencia también, asumándole que son polifacéticos, o sea, saben a, a llegar a las ayudas correctamente. En cambio a Francia, el jugador que hace eso es Griezmann. Aparte de Griezmann, más nadie hace eso. Y eso es algo que puede afectar al equipo de Francia, porque no tiene jugadores, no todos los jugadores se emplean en, en diferentes facetas del juego, como lo hace Griezmann. Y ahí les resta porque tienes a uno nada más que lo hace. Mientras en Argentina muchos lo hacen. Inclusive hasta Julián Álvarez está comple está constantemente presionando, presionando, corriendo, corriendo, corriendo. Y eso vale mucho lo que hace Julián Álvarez. Aparte, Argentina lo darán todo. Jugarán como local, básicamente. Parece que van a estar jugando en la bombonera. Desde que empezó esta Copa del Mundo han estado. Humptean tuvo esa, esa, esa hinchada toda azul y blanca y un pedacito así rojo, vestido de, de croata, y un pedacito chinita, de holandesa, y, un, y Australia, un pedacito bien chiquitito, amarillo. Y en el juego contra Marruecos, Francia tenía, o sea, la superioridad numérica de Marruecos era azulda en, en las gradas, mientras que en Francia no hay el apoyo así gigante, y creo que contra Argentina tampoco estará, so, eso puede significar mucho para Argentina, también yo creo que Argentina ya con mucho menos presión a este partido que en cualquier otro partido de Copa del Mundo. Obviamente sí hay presión, pero tienen menos presión en esta final que probablemente la que tuvieron en el 2014, por darles un ejemplo. Una final que merecieron ganar, pero como siempre no es quien merezca, es quien la gane. Eh, mientras que Francia tiene más presión por ser el mejor equipo, el favorito y ser el campeón. Argentina, lo único que puede decir es como que Messi. Nada más, como que siguen siendo inferiores, creo que individualmente hablando. Pero de todas maneras, eh, entiendo que Francia llega, no llega mejor que Argentina a esta final, pero siguen siendo mejor equipo. ¿Y qué puede ayudar a la Francia a anotar temprano en el partido? Porque así harán lo que ellos saben, así lo que les gusta. Creo que están acostumbrados a jugar así y es como van, y es lo que harán, si pasa. Anotando temprano el partido, irse atrás y esperar. Esperar a que te ataquen, irte a la contra y ya está. Pero eh, el partido, si va el reloj pasando y se mantiene 0 a 0, Argentina se comienza a sentir cómodo. Porque creo que Argentina, el, el asunto es que son pacientes y no se desesperan. Y eso es muy importante para un equipo en una Copa del Mundo, en partidos donde es win or go home, so, aparte mentalmente los veo más ready que Francia, Francia no han enfrentado un momento así adverso, en un momento clave, no lo han enfrentado, a pesar de que Marruecos los presionó bastante y pasaron mucho más trabajo del que debieron de pasar contra Marruecos, como que yo vi el primer gol de Francia contra Marruecos que fue un 0 en minuto casi 5, y tú dices, ah, esto hace a ser una paliza o sea, Esta gente ya anotaron el primero Pero cuando yo vi que Francia se tiró para atrás Pero para atrás bien para Porque ellos sí se echan para atrás Descaradamente, pero Literalmente ellos se quedaron para atrás y no hicían nada O sea, le regalaron el balón a Marruecos Y dijeron, vamos a aguantar el autobús o bueno, literalmente Tú miras la estadística de tiros A portería, ellos tiraron tres veces O dos nada más Y los goles que anotaron fueron goles de chiripa Es como que un rebote eh, una bola que pues cayó Y había un jugador ahí Fueron goles de básicamente entre comillas casualidad So al final del día o sea, no fue que dominaron Por eso digo Marruecos hasta mereció Mucho más de lo que recibieron en este partido So ojo ahí Ojo ahí So por eso digo Argentina está más ready Aunque como les dije Francia individualmente es mejor equipo Que Argentina Pero ve Argentina ganando ve Argentina ganando esa es mi predicción, espero que este domingo se cumpla, espero que Messi gane la Copa por fin, porque muchachos, nos volvimos a ilusionar. Así que nada, espero que les haya gustado este episodio, déjenme saber en los comentarios qué les han parecido estas semifinales de la Copa del Mundo, qué les ha parecido este Mundial, eh, qué piensan de esta final, creo que para mí es la mejor final que podíamos haber visto, porque están los dos mejores equipos de este Mundial, sin duda alguna. Aparte de Brasil, que era el otro que podía estar en esta final. Pero están los dos mejores equipos de esta final. So, tenemos una final soñada. Eh, so, déjenme saber quién va a ganar. Argentina, Francia. Si están locos de ver a Messi ganando. Si desean que Messi no gane, etcétera. Déjenme saber eso. Déjenme saber cuál ha sido su jugador en esta Copa del Mundo. Quién ha sido el más destacado, etcétera. Déjenme saber Todo eso. En los comentarios en nuestras redes sociales como Xpr, Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oASXPR.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. De igual forma está nuestro YouTube y Twitch para que vayas y te suscribas. Así que nada gente. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Que